0: Fala galera! Em alguns segundos o episódio já vai começar. Mas antes disso, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. Nós gravamos esse episódio e, no momento da edição, a gente reparou alguns cortes no som. O problema já foi identificado e corrigido para novas gravações. Mas, como tudo que a gente grava é realmente espontâneo, nunca ficaria igual gravar novamente. Então, decidimos inserir essa nota explicando esses pequenos problemas técnicos e pedindo desculpas antecipadamente. De qualquer forma, espero que vocês gostem tanto quanto a gente gostou desse episódio. Com vocês, reunião que poderia ser um e-mail.
1: Você está ouvindo O Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
2: Aqui é Túlio Ked e eu sou Head de Smalltalk. Fala galera, eu sou o Pablo Punchal, criador
0: de Discursos Prolixos.
1: Eu sou o Vinícius Macarrão, auditor de Tias do Café.
2: Então, galera, vamos falar desse assunto aqui que é sempre assunto de muitas reuniões e muitas conversas de empresa, né? Como é que a gente lida com o mundo das reuniões, né? Para começar, sempre tem uma frase que eu me lembro, assim, que diz que se existe um motivo pelo qual a humanidade nunca atingiu e nem nunca atingirá seu total potencial, essa razão seriam reuniões. E e aí, recentemente, acho que começo desse ano, final do ano passado, o Elon Musk deu dicas de produtividade, né? E assim... A gente pode discordar de tudo que ele faz, mas que o cara faz muita coisa ele faz, né? E aí ele colocou aqui três dicas sobre reuniões, não fazer grandes reuniões, fazer com muita gente assim. Se você não tá adicionando valor, né, para aquela reunião sai, da reunião vaza. E não ter frequent meetings, né? Não ter reuniões recorrentes assim. O que para mim é, nossa, muito difícil de conseguir pensar no dia a dia como é que seria não ter algumas das reuniões que a gente sempre faz. Como vocês veem isso aí? Eu concordo bastante com ele,
0: vivenciando uh, no dia a dia de, de empresas. Só que eu acho que as pessoas têm um, um tipo de tara por reunião, né? Principalmente essas reuniões frequentes, que às vezes não tem pauta definida, não sai com nenhum objetivo da reunião, mas como tá agendado no calendário que toda segunda-feira precisa ter uma reunião, acaba virando algo que as pessoas se deslocam até lá para conversar sobre o assunto que for criado na hora. Então quantas reuniões eu já não participei que chega dentro da sala e o pessoal fala, bom, alguém tem alguma pauta? Não. Ah, então vamos pegar um tema aqui que a gente juntos poderia discutir e vamos aproveitar esse tempinho que a gente reservou para reunião. Eu acho que isso é tem uma origem na na ineficiência de comunicação nas empresas, né?
1: Eu acho que que é um ciclo também, né? Eu acho que a empresa ou o ambiente de trabalho começa a passar por por alguns problemas de comunicação no dia a dia e tudo mais, e aí eles determinam que a, o motivo de resolver aquilo é fazendo reuniões frequentes para ter assunto para discutir. E aí vai passando o tempo, eles vão resolvendo os problemas e eles vão precisando menos da reunião, e aí aquilo vai se tornando menos necessário, mas, pô, já que tá aqui, né vamos fazer esse papo aqui. Esse exemplo que você deu aí, papo, foi bizarro. Vamos, já que estamos aqui e não temos assunto, vamos discutir um tema qualquer. Cara, coisa maluca.
2: Na Dunder Mifflin acontece algumas coisas assim, é óbvio que a gente não tem nenhum apreço específico por reuniões, muitos acabam muito antes da hora e tudo mais, mas eventualmente, às vezes você entra num assunto que era pra ser uma discussão rápida e transforma numa discussão bem longa, só porque você tem aquele tempo ali pra falar também, né? Então, é, acaba que tem esse ponto negativo também, assim, de usar como um, sei lá, assim... Quase como se estivesse fugindo do dia a dia de trabalho
0: mesmo. É, acaba sendo quase que um happy hour <risos> sem cerveja, nessas né? reuniões que não tem nenhum tópico,
2: né? <risos> happy hour sem cerveja é excelente, cara. E... Mas é engraçado,
0: existem alguns tipos bem clássicos, né? De reuniões que poderiam ser e-mail. E depois a gente entra em outros canais também que, que, que poderiam substituir até o e-mail, mas eu penso em alguns, algumas ideias de... bem específicas de reuniões que poderiam ser e-mail, que é quando a ideia da reunião é só passar um recado. Então, você reúne 20 pessoas numa sala pra fazer uma reunião e o objetivo é meramente informar alguma coisa. Ou seja, pô, isso é clássico, que poderia ser um e-mail é. e seria até melhor, porque ficaria registrado, né? Não é meramente alguém falando.
2: É, olha isso, a gente faz reunião no, em geral na Dunder Mifflin toda semana, né? Cara, basicamente a função dela é passar recados. E aí, você vai falar, puta, então vocês estão fazendo tudo errado, mata essa reunião aí, Túlio e tal. Cara. Uma coisa que eu aprendi nessa vida corporativa é o quanto que é difícil de passar um recado, assim. O negócio de e-mail, cara, nossa, a quantidade de coisa que a gente hoje em dia manda por e-mail que as pessoas ignoram 100%, cara, é impressionante, assim. Esse é o tipo de coisa também que eu, hoje em dia eu tenho mais empatia com o mundo das reuniões, assim, porque tem coisas que a gente acha que dá pra resolver de outra forma e muitas vezes não tem como, assim. Esse é um caso, pra mim, bem clássico, cara. A gente tem que ir lá na frente, falar com todo mundo, porque a galera tá parada, tá prestando atenção e tal não é 100% efetivo, mas funciona muito melhor do que e-mail, assim. É, mas eu imagino que isso tenha casos específicos de comunicados. Tô falando
0: de um comunicado extremo, que realmente não vai gerar questionamento, não tem um nível emocional envolvido, não vai levantar dúvida, enfim, eu entendi seu ponto, acho que faz muito sentido, vocês querem que as pessoas recebam aquela informação, então às vezes mandar um e-mail pode gerar algo que as pessoas vão ignorar, né, e aí acaba não adiantando muito fazer dessa maneira, mas eu acho que tem vários casos, eu acho que as pessoas que já passaram por reuniões que são meramente comunicados e não tem necessidade, vão vão se identificar.
2: Então, uma coisa que a gente fez, que que aí cumpre com esse objetivo, de ser só um recado simples e tal, para algum algum aspecto pontual e tal, e que funciona super bem, só que tem que ser coisa muito curta mesmo, tem que ser um negócio bem bem direto, assim, né? É Grupo de WhatsApp só para avisos, assim, é um negócio que a gente usa, sei lá, duas vezes por semana, entendeu? Então, se você recebeu aquele recado ali, é porque alguma coisa realmente é relevante e geralmente tem a ver com o tempo, assim, né? Agora, ou, sei lá, amanhã, hoje à tarde, alguma coisa assim. Isso realmente substituiu muito do, do, do porquê de fazer essas reuniões e tal. Mas ainda assim, tem outros casos que, que acaba precisando desse momento aí para falar, assim.
1: Normalmente é quando é más notícias, é tipo. É verdade, é verdade. <risos> Aí você precisa ir lá, pô, a cara vai bater e tal, isso, isso faz um pouco de, de diferença, tá? Com... Mas, é, mas o, o grupo, as pessoas, muita gente não sabe da existência do grupo de WhatsApp que ninguém pode mandar Exato, mensagem, tá você consegue tá bloquear as pessoas e ele vira só um informativo ali mesmo.
0: É, isso realmente eu, eu também uso e funciona muito bem. Você só coloca o administrador, as pessoas reclamam, né, que por outros canais não recebem a informação, ou que se perde dentro de um grupo de WhatsApp. Se você cria um grupo e só alguém pode falar, é meio que inevitável. Você consegue até checar se a pessoa visualizou a mensagem, né? Então costuma ser bem eficiente para esse tipo de recado. Sim,
2: com certeza.
0: Um outro caminho aí de tipo de reunião que eu imagino que poderia ser um e-mail, é aquele que você já mandou um e-mail, mas você quer explicar pessoalmente, né? <risos> <risos> Bom, eu mandei um e-mail, mas eu quero explicar pessoalmente o assunto do e-mail um pouco melhor, e aí você marca uma reunião pra explicar o e-mail que você já mandou, ou seja, a reunião ela foi um e-mail, não é que ela poderia ter sido um e-mail, só que depois ela virou a reunião da mesma
1: maneira é, e acontece muito, e aí entra nos dois assuntos que vocês falaram, tanto do e-mail que vai para, que chega e ninguém presta atenção, e para essa situação aí também, que o, que o papo deu o exemplo de você mandar um e-mail e ligar a pessoa, para confirmar se ela recebeu explicar um pouco mais, se mostrar um pouco mais disposição, mas normalmente a pessoa do outro lado pensa cara, você me mandou um e-mail, porque que você tá me ligando para me avisar que você mandou um e-mail, né? Tipo, isso... E, <risos> e, e... vocês dois são comerciais, deve fazer isso direto, né, cara? Um e-mail. <risos> Não, você viu aí que eu te mandei essa... um e-mail? <risos> essa é a minha vida, tipo, você manda um e-mail com desculpa para poder ligar pra pessoa, né? Não, eu tenho agora um pretexto <risos> para ligar para essa pessoa. Cara, muito mas bom. isso é um
0: negócio que me irrita muito quando é no caminho contrário. Já aconteceu várias vezes de eu receber realmente e-mails e, obviamente, a pessoa deve estar com pressa, né, para receber essa e mas sempre são aquelas coisas de última hora, aí a pessoa me manda um e-mail e me liga dizendo olha, eu te mandei um e-mail, você chegou a ver e tal. Eu falo assim, cara, você me mandou um e-mail, fica tranquilo que eu vou te responder quando for possível, não adianta você me ligar agora que eu não vou conseguir parar o que eu tô fazendo pra fazer isso, né? E isso entra muito nessa questão de você querer fazer reuniões quando... Tem um time sobrecarregado, quero parar tudo. Então, eu acho que mesmo essas reuniões têm uma frequência definida que o Túlio falou. Eu não sei como você visualiza isso, Túlio, mas em momentos em que esse comunicado é meramente um informativo mesmo, e o assunto não é assim tão relevante, você parar um time inteiro que tá sobrecarregado para fazer uma reunião porque ela é frequente, porque ela é obrigatória numa frequência lá semanal... Eu acho que isso é uma grande perda de produtividade, cara. Eu acho que eu sou contra esse tipo de quebra.
2: Concordo. Não, e isso é uma coisa também que eu falei, eu dei o um exemplo, o um exemplo aqui, mas também o exemplo nosso é esse também, assim, a gente direto desmarca as uniões também, porque não tem assunto, assim, beleza, vamos deixar pra próxima, tem pouca coisa, não precisa falar agora tal, sei lá. É, a gente mata um monte de reunião também, que, que não teria necessidade específica de existir, assim.
1: Isso eu, eu ia dizer que era o mundo ideal, é você ter a, a, aquela reunião agendada, com a recorrência, né? Mas também não ter amor por ela, se, se não tem assunto para falar naquele dia, cancela e vamos trabalhar com outra coisa, né? Exatamente, cara. Tipo assim, esse negócio das reuniões que
2: que A galera fica discutindo coisa que não faz sentido e tal, que ninguém... Essa é outra coisa também, que acho que entra um pouco no seu mundo aí também, Pablo. Talvez o seu também, Macarrão, mas da galera não tem ideia do que está que ali discutindo e muita gente que até entra na dica do Elon Musk aí, né? de tipo, se você não adiciona valor para essa reunião, sai fora dela e tal... Da galera ficar ali batendo papo, tentando pensar numa solução, sendo que as pessoas que sabem do problema e que poderiam resolver não estão na sala, né? Aí eu tenho um caso de um amigo meu, estava numa reunião numa empresa gigante aí e tal, e aí ele falava, cara, de manhã eu não não pego no tranco, assim, eu fico muito avoado, fico pensando na vida, assim, tal, não não consigo entrar na na reunião, assim, tal. E eu estava viajando lá na reunião, tinha ideia do que eles estavam discutindo, eles falando, ah, um monte de coisa isso aqui... Aí depois, sei lá, de uma meia hora, uns 40 minutos, assim, de reunião, os, o povo discutindo um monte de coisa, tá? aí eles perguntam, ah, e aí, o que, que você acha disso, né? Aí, aí ele, não, peraí, é, mas me explica um pouco aqui, o que, que exatamente vocês querem fazer, né? Só pra poder retomar o assunto, se assim, que eu não tinha ouvido nada e falar, né? Não, a gente tá querendo fazer isso, isso e isso. Aí ele, ih, não, isso não dá para fazer, não. Ah, então, acabou a reunião. <risos> 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 Cara
0: cara, a tristeza de dar risada disso é que acontece com mais Nossa. frequência do que todos imaginam
2: é isso aí cara. total, total, mas eu dei muita risada dessa história, velho, porque ainda mais conhecendo meu amigo lá, velho. e a galera um tempão discutindo e chega lá no final pô. mas é isso, cara
0: é, e, e o que me deixa um pouco doido da, desse tipo de, de reunião você citou um caso que é quando existe uma grande discussão e no fim das contas a demanda de fato não pode ser atendida, né? mas tem o um caminho também que realmente os os tomadores de decisão ou as pessoas que realmente importam para aquela reunião não participarem. Então... Pô, morando em São Paulo, qualquer deslocamento pra você fazer uma uma reunião presencial até mesmo pra outra cidade é um transtorno muito grande, né? Você perde pelo menos um período do dia só pra fazer uma reunião. E aí você chega na reunião muitas vezes, a pessoa que ia participar da reunião fala na hora que ela não vai mais poder participar e manda alguém que não tá nem sabendo sobre o tema e a função dessa pessoa é meramente criar uma ata sobre o que você vai falar pra ela pra passar pra outra pessoa te mandar um e-mail. Ou seja, é é o caso mais clássico que eu conheço que poderia ser um e-mail ou meramente uma ligação por telefone, né? <risos> só que tem um apego por essa questão de reunião, principalmente presencial, né? Não é nem só videoconferência, é presencial. E eu gosto também muito, eu acho que tem muita eficiência e resolve muito mais. Pelo menos uma vez, né o contato no olho a olho, o corpo a corpo, ajuda demais a avançar as coisas de uma maneira mais rápida. Mas a partir de um momento, eu não não consigo entender por que que tem esse apego por essas reuniões presenciais.
2: Cara, que além de ser o pior tipo de reunião, é uma das maiores faltas de respeito que existem. É bom deixar claro isso aqui. Você fazer um cara chegar na sua empresa, fazer uma reunião e não aparecer pra reunião com ele é sacanagem. Não se esqueça disso, cara. Não não deixe passar. A gente tem um caso de uma reunião recorrente, que um cara do nosso time tinha que participar, ele tinha que pegar um ônibus para ir para São Paulo, né? E, às vezes, enquanto ele tava indo no ônibus, ele recebia a mensagem que a reunião foi cancelada. O que, que é o, a consequência disso? São quatro horas de viagem para ir para lá, ele não podia parar no meio do caminho, descer e depois voltar, então ele tinha que chegar até em São Paulo, pegar o ônibus de volta e voltar. O cara jogava oito horas do dia dele fora, porque simplesmente desmarcaram a reunião num período que não dava para avisar ele, né? Então, esse é um exemplo clássico, assim.
1: O cafezinho poderia ser um e-mail? A visita comercial ali, só pra marcar território, o xixi do cachorro, poderia ser um e-mail?
2: Eu acho que é uma das reuniões, talvez... Menos substituíveis, ao meu ver, assim, né? Porque, no fim, cara, a gente toma muita porrada também na Dunder Mifflin, né? É, por conta de não estar tá tão próximo dos clientes e tomando cafezinho e, e fazendo sala e tudo mais, assim, que outras agências em, é, em São Paulo acabam fazendo muito, assim, de estar tá muito próximo do cliente e tal. Tipo aqui, eu oh, tô aqui pra te ouvir, me fala um pouco mais, mas acaba criando muito relacionamento. Do ponto de vista de produtividade totalmente inútil, assim, e do ponto de vista de relacionamento, talvez seja essencial.
1: É, eu tô perguntando isso, é lógico que eu eu concordo com você, é mais a provocação aqui mesmo, mas é muito engraçado, porque eu tinha uma chefe, ela me impressionava bastante, falou, ó, você tem que ir lá, tem que estar junto com o cliente, tem que ser amigo dos caras, tem que ir lá toda semana, só só pra falar oi, só pra, passa lá, fala um oi, tá tudo bem aí e tal, mesmo que não seja pra fechar nada, pra conversar sobre outras coisas e tal, ela era bem, enfática nisso, né, e Ela odiava receber as pessoas que faziam isso com ela, tipo assim, odiava se eu estivesse lá na empresa, chegava alguém pra visitar ela e eu falasse que ela tava lá, eu tomava um esporro maior do que se eu não tivesse batido a meta, então olha como é, olha, olha como é, é, é engraçado, a pessoa quer que você faça isso, vai lá toda semana eu ficava imaginando o contrário, imagina se o seu fornecedor aqui vem toda semana falar um oi pra você, só pra saber como é que você tá tomar um cafezinho com você, saber da vida saber das suas cachorras, como é que o que, que que você ia achar Sim. disso, né? Tipo... Cara,
0: isso é um princípio básico, né? Que pouca gente respeita. Você se coloca no lugar do outro, você gostaria que fosse dessa maneira? E aí, a, a partir disso, tome um, uma atitude, né? Mas pouca gente faz essa autoanálise antes de tomar uma atitude dessa.
1: Não, mas peraí, aí, isso aí que você tá falando eu acho que já é um problema da humanidade. Vamos trazer aqui. Exatamente. Aqui. <risos> Exatamente, vamos voltar. O internacional aqui, acho que a gente vai, vai longe.
0: É, mas depois você me manda um e-mail, com sua conclusão aí, Macarrão, porque se a gente ah, começar pô, a discutir beleza. isso, vai longe essa reunião.
1: Ah, beleza.
0: Cara, mas a minha opinião sobre a história do cafezinho vai bem no, no, no sentido do que o Túlio falou também. O cafezinho em si, como uma visita comercial, não necessariamente, não com a frequência que você estabeleceu aí, cobrado pela sua chefe, né, Macarrão, tem mais um caráter de relacionamento mesmo do que de pauta, né? Então, um cafezinho Poucas vezes tem uma pauta específica a ser discutida, é vamos falar sobre o que tá rolando, me conte as novidades e tudo mais. Mas algumas visitas comerciais que são exigidas, eu sou da opinião também que poderia ser um e-mail, ou que no mínimo poderia ser uma ligação por telefone. Quantas vezes já não aconteceu isso, sendo um cara do comercial, em que um cliente pede por e-mail uma reunião, para alinhar algum ponto. Eu respondo o e-mail, aí começa a virar aquela ideia de sete e-mails para chegar numa conclusão também, o que é péssimo. Então, às vezes, o e-mail não é o melhor canal, você cria um chat no e-mail. Uhum. Eu falo, quer saber, vou, vou te ligar. Posso te ligar pra gente entender melhor o que, que você precisa nessa reunião? Ah, por favor. Aí você liga, fala em três minutos no telefone, e a reunião está resolvida. Se meramente se tivesse aceitado o primeiro e-mail, quero uma reunião para discutir um tópico sem questionar, sem definir a pauta previamente, eu ia me deslocar até o lugar para ter um bate-papo, para ter um cafezinho, uma visita comercial presencial, algo que foi resolvido por telefone em três minutos. Né? <risos> eu acho que a ineficiência vem de deixar claro o que é a pauta e por que que é a necessidade dela existir. Tenho aplicado isso muito na prática e tem me ajudado demais a evitar reuniões ineficientes e que não vão dar resultado.
2: Eu concordo totalmente, Pablo, e tem uma dica que o André, meu sócio, sempre dá, ele fala bastante, a gente usa pouco, que é assim, começou a dar uma enrolada nas coisas, não não está destravando, está ficando... Liga, cara. Pega o telefone e liga, porque você vai resolver muito mais rápido que trocando 60 e-mails e tal. E hoje em dia, acho que as pessoas também se protegem muito por e-mail, né? Querendo ou não, ligar pra uma pessoa sempre se expor, né? Então as pessoas, de certa forma, tentam evitar isso. Ah, não vou ficar enchendo o saco da pessoa, não podia resolver as coisas muito mais rápido e não resolve. Dois assuntos, assim, paralelos que eu vejo também. É o seguinte, primeiro é o negócio do small talk, né? Tipo, começa a reunião... Aí começa a falar da vida, aí os cachorros, e aí a reunião com quatro, cinco pessoas, ah não, fez final de semana, ah não sei o que e tal. E aí tem uma galera que é, assim, muito brava com essas coisas, né? Não, reunião tem que ser a pauta, ah, e resolve isso aqui. Cara, eu acho um saco, velho. Isso é isso Por isso que eu falei até o meu cargo aí, né? Porque, tipo assim, pra mim, se não tiver essa, essa conversa no começo, cara, a reunião já é chata de, de cara já. Aí, tipo, sei lá, velho, aí é melhor tentar resolver por e-mail mesmo, cada um liga, manda um mensagem pro outro, que se juntar, assim, também. Eu acho que, às vezes, a galera tenta ser mega produtivo numas horas que não faz muito sentido, assim. Fico muito à vontade de pegar essas pessoas que ficam, não, tem que falar só da pauta e e ser mega direto na reunião e cobrir com os assuntos, não sei o quê, e ver se no dia a dia a pessoa também é assim, sabe? Tipo assim, não fica no chat, não fica batendo papo no WhatsApp, se não, não é totalmente diferente do dia a dia. Então, tipo assim, pô, pra uma, é lógico, eu não tô falando de reuniões infinitas, né, que é o outro assunto, inclusive, que se tem uma coisa que eu sou totalmente contra em termos de reunião, é aquela reunião, tipo assim, ah, vamos marcar uma reunião aqui, vai ser das 10 da manhã às 5 da tarde, assim, putz, cara, não dá, velho, meu Deus do céu, isso acontece com alguma frequência, inclusive, com, no mundo de agências aí, porque junta várias agências ou vários pontos de contato do cliente, ah, vamos fazer uma reunião de,
1: putz, não dá, cara. É, aí é, uhum. o, é o pior dos casos, ao meu ver. Assim. Cara, eu tenho uma história de eficiência máxima numa reunião barra visita comercial que foi, é totalmente fora do nosso, do nosso meio aqui. É, eu tenho um amigo que é médico e aí existem os representantes farmacêuticos, né? Os caras do laboratório e tal, que vão lá, no, que vão lá oferecer o o catálogo, falar das novidades, do, do portfólio dos caras, etc. E o, o meu amigo médico tem a agenda lotadaça, muito lotada, como quase todo médico, né? Então ele, ele acha um saco receber esses caras e tal, mas ao mesmo tempo ele precisa receber para conhecer a novidade, para ganhar uma uma amostra grátis ali também e tal. E o, o representante farmacêutico, um cara que era mais chegado dele, ele tinha um tablet que ele tinha que levar e abria o aplicativo que o laboratório desenvolveu que mostrava se ele estava apresentando o portfólio para o supervisor dele, entendeu? O supervisor conseguia auditar isso que ele estava ali abrindo o portfólio novo e com geolocalização, né? Tipo, então ele, ele não conseguia mentir que ele foi naquele médico. Ele ele foi lá no médico. Ele abriu o aplicativo. Ele ficou cinco minutos lá apresentando e ele conseguia provar pela localização que ele estava ali naquele endereço. Cara, o cara combinou com o representante cara, faz o seguinte, chega lá na minha secretária deixa as amostras grátis com ela, abre o seu aplicativo e fica o tempo que você quiser e tal e resumindo, o cara ficava lá na sala de espera passando a apresentação do portfólio fazia o que ele tinha que fazer e ia embora entendeu? Então, se alguém fosse questionar ele lá, ele tipo não, eu fui lá no médico, eu apresentei o portfólio e tudo mais.
2: Oh, mas isso aí é clássico da vida também, né? Como é que você cria a regra pra galera burlar, né? Assim, parece...
0: Não, mas pra mim isso é o um cúmulo do absurdo porque <risos> chega num nível eu não, eu não consegui ver qual que é a pior parte das duas, né? aí Comecei a ficar desesperado porque primeiro... <risos> Cara, você tem uma geolocalização e tá auditando, você tá passando as páginas do PDF ali para garantir que você apresentou. E assim, mesmo assim, o cara burla. Ou seja, quer dizer que o cara não quer apresentar. Os caras vão lá e tenta criar um presídio para obrigar e o cara, mesmo assim, não faz. Essa empresa tem que acabar, velho. Não faz sentido. Eu
1: achei. Ah, cara, mas é, é, e ficou bom para todo mundo, né? O cara ficou satisfeito. Esse laboratório, esse cara desse laboratório é massa. Esse cara resolveu o problema. Ai, cara. Cara. E, o, e o outro não precisou ficar lá Fazendo discursinho, né, que ele aprendeu não, no <risos> Demais, cara
2: Você falou de exemplo aí, Macarrão, de reuniões super efetivas, né? Que na verdade nem era reunião. <risos> aí, aí tem um outro formato que é polêmico, assim, queria a opinião de vocês aí, que é o stand-up meeting, né? Tipo assim, você tem que fazer a reunião em pé para ser mais rápido, mais produtivo, o pro cara ficar cansado ali de ficar em pé e fazer as coisas mais rápidas, funciona? Cara, eu nunca, eu nunca nem tinha ouvido falar nisso.
0: <risos> eu fiz poucas vezes, né? Tive poucas experiências com isso e eu acho que funciona para evitar o small talk, né? Isso é muito usado dentro de métodos ágeis, né, Túlio? Eu acho que você tem alguma experiência com isso também. Uhum. Então, quando são mais informativos, quando o objetivo, de fato, é ser algo no começo do dia, que é mais um comunicado, que as pessoas que tem que falar são só as mesas e não é pra levantar uma discussão pra virar uma reunião infinita, é, eu vejo o seu valor sim, nesse tipo de, de reunião. Eu acho que é uma prática interessante.
2: Não, sem tem razão e eu não tava falando nesse contexto. Engraçado que você falou aqui, eu lembrei realmente, né, a gente tem nos times lá tem esse negócio de fazer reunião de manhã e tal, rapidinho assim, no máximo uns 15 minutos, só pra dar um update, assim, do que tá rolando o dia, os desafios e tudo mais mas eu tava falando mesmo de tipo gente que pega uma reunião, que demora sei lá, duas horas, fala, vamos começar a fazer essa reunião agora em pé, pra gente fazer em meia hora porque vai ficar todo mundo cansado e tal Aí eu, eu tava pensando em que você tava falando, ah, é bom pra cortar o small talk, né? Eu acho que se fosse eu fazendo reunião desse jeito, eu fazia todo mundo ficar sentado, rolava o small talk, falava, agora vamos falar certo. Então levanta todo mundo agora, pessoal. <risos> <risos> garantia que não mata a parte importante da reunião, que é o small talk.
1: <risos> é quase uma missa, né? Tem que ficar sentado, então pé, <risos> dar um sermão... <risos>
2: chamar pra boa fé das pessoas é, exatamente
1: dependendo, tem um vinhozinho só pra dar uma
0: (risos) (risos) será que foi assim que surgiu a missa, cara? (risos) Porque tem o tempo certinho. Só a hora que o padre começa a fazer o sermão que pode se alongar, mas de resto é um procedimento, cara. Que você sabe o tempo vai começar e acabar. <risos> eu, eu gostei da prática. Mas, mas falando dessa questão de, de ficar de pé, eu não lembro se a gente já chegou a comentar isso aqui no, no ofício, se a gente falou em paralelo, mas que eu lembro que alguém me contou que muita empresa usa a estratégia também do, da temperatura do ar-condicionado para as reuniões não durarem
2: muito. Isso <risos> é um sacanagem, cara
0: então assim, não deixa no nível de conforto muito bom porque senão a reunião vai ficar durando pra sempre, então as pessoas não podem mexer na temperatura do ar-condicionado dentro da sala de reunião e é um nível de temperatura já pensado, estilo McDonald's, das cores que te deixam com fome, enfim, é uma temperatura um tanto quanto desagradável pra reunião acabar logo, pras pessoas querendo sair daquela sala, cara, chega nesse ponto
2: é, isso é desesperador ouvir essas histórias, me dá muita tristeza no coração se alguém faz isso consciente é, ah, é muita maldade, cara. Vou deixar o um cara tremendo de frio ali pra poder... ou, sei lá, passando calor, suando na reunião.
1: Que troça da velho, velho. É, é tipo colocar aquelas coisas, um espeto pra cima pra mendigo não dormir na sua calçada, sabe? Essa... Caraca, velho. Nossa, que triste. É, é muito trairado, <risos> velho.
2: Oh, mas olha, eu tenho uma dica boa de produtividade séria assim, com relação aos negócios das reuniões, principalmente das reuniões infinitas e tal. A reunião infinita só existe porque não tem o que a gente chama lá de pre-work, né? Que é tipo sentar antes e reunir em pequenos comitês quem que pode trazer melhor, digerido já, as coisas que precisariam ser discutidas numa reunião maior, né? Porque aí você faz um fórum com menos gente, já trabalha em cima, já traz ideias e tal, e aí facilita muito pra terminar assim a reunião mais rápido. né? Essa dica aí a gente usa na Dunder Mifflin, e realmente ajuda bastante muitas coisas que a gente faz.
1: Assim.
2: Bom, eu tenho a camiseta do... Eu sobrevivi a uma reunião que poderia ser o um e-mail. Tenho orgulho de ter ela aí, mas... Eu sou o cara que. Acho não sei se eu posso usar ela com tanto orgulho assim, não.
0: Porque você é o cara que faz as reuniões. Você
2: já traiu, <risos> você
0: já traiu, traiu, esse traiu, movimento. O
2: movimento, traiu o movimento.
0: Ótimo, acho que essa nossa reunião já tá ficando muito longa também. A gente podia continuar ela no bar.
2: <risos> Boa. Na próxima vez vocês estraga uma pauta melhor, tá?
1: <risos> Combinado, vamos decidir melhor o que vai falar e o que, que a gente quer que saia daqui. Quero ver. E o pior é que os ouvintes não sabem que a gente ficou mais tempo de small talk nessa reunião <risos> antes de começar do que o <risos> é gravando. É Valeu, galera. Abraço. Valeu, abração.